0: 西乡本是最高乡，今岁收成亦倍长。瓦谷彩亭连日闹，谁家不谢？白龙王，今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有一艘大船，开到小孤山的时候，突然开不动了，众船工都束手无策。这时候啊。有人往水里扔了个东西，那大船立刻被风吹走，不用划桨就开出老远。这是怎么回事呢？话说在宋朝的徽宗年间，齐州有户姓李的人家，世代官宦。这李家人呐、啊，连着几代人都出当官的，所以在当地很有些势力。本来这李家呀，人口还挺多。可到了这一辈儿，兄弟三人竟然接连生了十几个女孩一个男孩都没有。大家都传呐、啊，说这李家必然是得罪了神灵了，所以这是要绝后啊。李家人也着急啊，四处打听生儿子的偏方秘术，又去各处的庙里求子。齐州城外有个普济寺，香火不怎么旺，只有一个老僧在里头住着。这普济寺隔壁住着一个猎户，夫妻俩带着个小闺女生活。您别看这猎户平时啊总干这些个杀生的营生，但是这心却挺善，时常周济隔壁这老僧。打了猎呢，拿到市场上换回一些米面粮油的，给自己家留一份哎，给老僧也分一份送去。后来这老僧生病了，也是这猎户的女儿过来照顾。这老僧临死前就跟猎户说呀：“你这一生杀戮太重，还有半年可活，死后必然坠入畜生道。我为你念经加持，让你入水族吧。”然后啊，又跟这猎户的女儿说：“你呀，命不太好，只能为人妾侍。这罐儿里装的呀是舍利子，可以保你平安。”说着话，就拿出一个小陶罐，递给这女孩。然后啊，俩眼一闭，圆寂了。这猎户一听，他心里不大高兴。心的话，我老照顾你啊，我还反而有罪过了。我还入水族，我这是要变鱼吗？而且这我闺女怎么了，就非得嫁给人家做妾呀？我还就非得让她做正妻不可。他一边这么气哼哼地想着呀，呃，一边把老和尚给埋了，然后啊，他立刻出发去找媒人，给自己闺女说亲，他就要较这劲。其实这猎户的女儿这时候才十三岁，还没到成亲的年龄呢。可这猎户他心里不痛快呀，他就想早点把闺女这亲事给定下来，省得自个儿这闹心。媒人呢，很快就说了一户。呃，富农家的小儿子，三媒六聘，这手续都办妥了。说好了，一年以后成亲。猎户想，这女儿成亲之前呢，那我得多赚点钱。于是啊，他就频繁进山打猎。结果呀，有一次不慎失足，掉到山崖下摔死了。那富农家里觉得，呃，我这还没成亲，这亲家就死了，不吉利。赶紧上门把亲事给退了，呃，聘礼也给拿走了。猎户的妻子刚失去老伴又来这么件事儿，是又伤心又急又气，一下就病倒了。没熬几天也撒手人寰了，就剩这猎户的女儿了。那刚给老爸办完丧事，老妈又死了，家里已经没钱了，那怎么办呢？只能卖身葬母。到齐州城里的李家呀，做了个小丫鬟。结果有一回啊，李家的三老爷喝醉酒认错了人，以为这猎户的女儿是自己那房小妾，强行把她给睡了。之后人家也是后悔不已啊，只好呢把她正式抬为了小妾。可这姑娘啊，她年龄太小，所以这三老爷呢，她也没拿她当回事儿。结果这事有凑巧，就这一回，猎户女儿怀孕了，十月分娩，生下了一个男孩这下可不得了了，李家上下这可是第一个男孩啊，全都热闹起来了，哥儿仨都兴奋的不行啊，觉得李家终于有后了，猎户的女儿也因此就母凭子贵，这日子好过了很多。李家人呢，给这个男孩起名叫李伯元，伯嘛老大，虽然上头十几个姐姐，那都不跟着排序，他是第一个男孩，所以排老大。那元呢，就是源头的源，希望从他之后，李家可以源源不断生出儿子来，香火不灭。不过这李家愿望啊，终究还是没有达成，从始至终。只有李博元一个男孩，好在呀、啊，这李博元很聪明，学东西挺快，不到二十就考中了秀才，之后呢又考中了举人，全家人都觉得这孩子将来必定有出息。李博元的二叔呢，当时在广州的番禺做县司，叫李博元到自己任上来住，长长见识。这李博元呢，想着离会试这还有两年呢。就去了广东找他二叔，他的母亲呢也跟着他一起去了。母亲是谁呀、啊？不就是那个猎户的女儿吗？那说这县司是什么官啊？县司就是提刑官，相当于咱们现在这法官兼检察官，管所有的刑狱公事、核准死刑等等，都是他，权力还挺大。而且呢，这个位置呢，能接触到非常多的案件。怎么审案子？怎么找出真相？如何判决？这都是李博元将来当官那必须得会的。所以这李叔叔是提前锻炼他呢。县司这个官职是三年一换，很快二叔任职期满，他特意呢请了两个月的假，先送李博元和他母亲回齐州老家。从广州到齐州走水路最方便。李家一行人坐上一艘大船，哎，包下两个上好的船舱，一路北行，很是顺利。船到了小孤山的时候，那江上正是顺风，本来走的好好的，可忽然之间呐、啊，这船就动不了了，好像是水底下有东西给拦住了。船夫们，那按惯例，得在船上烧香。请龙王让船通过，可这次这烧香不管用，这仪式举行半天了，这船纹丝没动。有客人呢，就出来说：“要不咱们掷教，看看这龙王到底什么意思啊？呃，掷教啊，就是拿两片贝壳在这个龙王的神像前边一掷，就跟掷骰子一样，它不有正有反吗？用这个来判断事情的吉凶，这是古代一种占卜的方法啊。咱不说迷信不迷信，咱们就说这个故事，它就是这么发展的。船夫啊，就把教杯拿出来治，结果这怎么治啊都不顺，这船还是困在江中动弹不得。有一个老船夫就跟这李博元的二叔说：“您呐、啊、是个当官的。”那当然比我们这些平头百姓有面子，要不，呃，您来试试？李伯元的二叔就上去助教，结果还是不行。那老船夫就又说了：“龙王知道你们是从番禺回来，可能带有南方的西珠珍宝，那是不是他想要这些个东西啊？”李伯元二叔说：“我哪有什么珍宝啊？我可是个清官啊！”这话一说，大伙儿都不言语了。那你清不清谁知道啊？可那怎么办呢？大伙还是一筹莫展呢。哎，这时候啊，李博元他忽然想起个事儿，说：“母亲，你那陶罐可带在身边？把它拿出来试试怎么样？”哎，他母亲一听，赶紧拿出一小陶罐。李博元上前掷脚，掷之前先向江水拜了三拜，说：“龙王，您要是想要这个。”那给我个启示，跟我说一声。话音刚落，有一条大白鱼突然从水中蹦出，一下就蹦到了李博元母亲的脚下，把李博元母亲吓得是大叫一声啊，就跌倒在船板上。有人上来把这条大白鱼抓住了，说呢要炖了喝鱼汤。李博元的母亲赶紧摆手说：“不行不行，这必然是龙王的启示，他就是想要我的陶罐。”说着，李博元的母亲就把那大白鱼给推回到水里。李博元呐、啊，咱也别犹豫了，把这陶罐花也扔到了水里。这时候，就见江水突然大面积的裂开了。船上的人看到水下有无数虾兵蟹将，扛着宝铜雨盖，吹着锣，击着鼓，敲着铙，手捧金炉，呵，这热闹！再看那大白鱼呢，一到水里一翻身，变成一个鱼头将军，双手郑重接过这个往下落的陶罐，向着李博元和他母亲还摆了摆手，随即转身离开。这江水啊，刚才不是裂开了吗？现在哗就合拢了，把众人惊的是目瞪口呆呀、啊。这时江上面噗。嗯起了一阵风，这风向啊，正好让这个大船往前走。这大船是越走越快，速度之快，好多老船工都没见过。没多久，已经跑出去一百多里了。李博元觉得这是个吉兆，回家以后立刻准备行李，进京参加会试。果然高中，很快就被朝廷分派到寒山做了一个县令。这个故事啊，改编自《春主记文》。猎户以杀生为职业，却因为常年照顾老和尚的善举，为自己女儿谋得了富贵生活。所以说呀，做什么职业也许没得选，但是只要不断的与人为善，那终究是会给自己带来福报。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。